0: Começa agora o JBR News, de feriado. Hoje, 21 de abril, o Brasil comemora o Dia de Tiradentes, mas a capital do poder, que é Brasília, comemora mais um aniversário. Afinal de contas, esta cidade, ainda jovem, diante das idades das demais cidades do mundo, completa seu 61º aniversário, ou seja, 61 anos desta senhora Brasília, uma cidade que reúne povos de todo o mundo e, principalmente, de todos os estados do Brasil. Uma cidade que é o sonho de três figuras importantes, um presidente da República, que foi Juscelino Kubitschek, um arquiteto, Oscar Niemeyer, e o um urbanista, Lúcio Costa, que se reuniram e transformaram esta obra de arte arquitetônica né, a céu aberto para que todo o Brasil possa contemplar. E é nesse dia que nós começamos aqui o nosso conteúdo, conteúdo do Imagem e Credibilidade em parceria com o Jornal de Brasília, dando o nosso parabéns a esta cidade. Parabéns, Brasília, por tudo aquilo que é e para nós, especialmente pelos fatos que faz surgir diariamente para esses nossos comentários. E é diante disso que começamos com o Estevam Damásio. Afinal de contas, apesar de ser feriado em Brasília, nós estamos num momento importantíssimo para o mundo. Afinal de contas, amanhã inicia nos Estados Unidos de uma forma diferente do que já foi. Afinal de contas, é uma cúpula do clima de forma virtual. Não, vai ter aquela, não vão ter aquelas reuniões por conta das aglomerações, mas não perderá sua importância por conta disso. E o anfitrião, que é o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, abre esta cúpula do clima, colocando o Brasil numa situação para lá de delicada. E é a hora, justamente, do Brasil provar que, de fato, mudou a sua postura. Afinal de contas, nós somos vistos como o único país do mundo que ainda tem reservas florestais e o um meio ambiente a ser preservado. Diante de tudo isso, vamos à análise de Estevão Damasio. Contigo, Estevão.
1: Oi, Jardim, Rodolfo, nosso seguidor. Parabéns, Brasília. Pois é, Jardim. Amanhã, é o Brasil vai começar a ter uma noção mais concreta do tamanho que tem hoje no cenário ex externo, né? no exterior, principalmente perante as grandes nações. Eu não me refiro ao potencial que o Brasil tem, isso é O Que não pode ser desprezado, já atua... É, na balança comercial do globo, digamos assim, com um peso importante. Né? Foi-se o tempo, aquelas décadas em que só exportávamos matérias-primas, é, não exportávamos produtos com valor agregado, não exportávamos tecnologia. O Brasil deu um salto nas últimas décadas. Eu me refiro a, ao grau de competência, credibilidade e ao peso que o Brasil... Já teve nas decisões multilaterais o peso que o Brasil já teve dentro das Nações Unidas e a respeitabilidade que o Brasil já teve perante os dois maiores, as duas maiores locomotivas econômicas do mundo, que são Estados Unidos e China. A partir de amanhã, o Brasil tende a ser muito cobrado não que os Estados Unidos de Joe Biden não seja, será cobrado. Tanto que Biden já colocou na pauta para que Estados Unidos e China sejam mais ousados no comprometimento da emissão de gases poluentes. A indústria da China, infelizmente, ainda é muito poluente. Então, a China e os Estados Unidos também estarão na Berlinda. Mas o Brasil, diante de tudo que vem acontecendo, e por ser é, o pulmão do mundo, né? a Amazônia está aqui, o maior território da Amazônia, situa-se no nosso país tende a ser bastante cobrado a partir de amanhã. Eu achei interessante, viu, nosso seguidor, Jardim Rudolfo, estava navegando aqui e acaba de entrar numa matéria do Globo, assinada pelas repórteres Malu Gaspar e Mariana Carneiro. Elas, na apuração que fizeram, dizem que o discurso do presidente Jair Bolsonaro preparado para amanhã Vai tentar convencer os líderes, demais líderes, são mais de 40 países que estarão representados, que o Brasil tem sim, um plano para reduzir os índices de desmatamento na Amazônia. E, segundo a apuração da Malu Gaspar da Mariana Carneiro, esse plano é cinco eixos: ações de comando e controle, regularização fundiária, pagamentos por serviços ambientais ações de zoneamento ecológico, econômico e promoção da bioeconomia. Eu achei muito interessante fazendo rápidos comentários. É, regularização fundiária ainda é um dos calcanhares de aquiles do Brasil. Né? Pagamentos por serviços ambientais. Nós ainda estamos engatinhando numa tendência que já é há muito tempo colocada em prática por nações desenvolvidas ações de zoneamento ecológico e econômico. Eu acho que é compatível você conciliar o desenvolvimento econômico com a sustentabilidade. Né? E, é totalmente compatível isso. E a promoção da bioeconomia é um termo relativamente novo. Eu acho que o Brasil, valorizando isso no discurso e se comprometendo, pode, sim, ganhar um bom terreno. Eu só me preocupo com esse capítulo chamado de Comando e Controle. Segundo a matéria do Globo, é a criação de uma força de segurança ambiental, uma patrulha armada que pode substituir órgãos como Ibama, ICMBio e que entidades da sociedade civil estão chamando de milícia ambiental, já uma forte corrente dentro do Brasil contra. Eu me associo a essa corrente, acho que, não tem nada a ver a criação desse grupo, o melhor seria o Brasil fortalecer os órgãos de fiscalização que já existem, com novos concursos públicos, sei que não é o momento, mas falta pessoal para fiscalizar o extenso terreno da Amazônia e, principalmente, tecnologia de ponta. Eu acho que ICMBio, né? o IBAMA, a Polícia Federal merecem o um tratamento é mais, digamos, atento por parte do governo. Não precisamos, na minha visão, de um novo órgão, essa patrulha ambiental, Jardim.
0: Estevão Damasio, faço coro exatamente em gênero, número e grau a tudo que disse, porque eu ainda acrescentaria a polícia florestal. Nós temos órgãos altamente competentes no Brasil que fazem um trabalho brilhante e um trabalho com resultados que podem ser vistos no decorrer de décadas. Agora, o que coloca o presidente da República nessa carta, que obviamente foi agora antecipada pela brilhante reportagem do Jornal Globo, demonstra uma questão, Rodolfo Lago que é ver para crer, porque é justamente o comparativo entre o discurso e a prática. né A gente fala bem, o papel tudo aceita. Mas a prática que temos visto no Brasil, Rodolfo, é bem contrária a tudo isso que está sendo colocado pelo Jornal o Globo, pelo menos na intenção do governo brasileiro. Até porque temos um ministro do Meio Ambiente, que é Ricardo Salles, que há pouco mais de uma semana recebeu uma denúncia-crime vindo de um superintendente da Polícia Federal do Amazonas justamente porque ele protege madeireiros. A criação de uma milícia é a desperguntar. É para proteger quem? A floresta ou o madeireiro que está cortando a árvore? E mais do que isso, o Ibama ontem deixou claro, às vésperas da cúpula do clima, você viu, Rodolfo, uma carta aberta na qual ele faz duras críticas funcionários de carreira a justamente toda esta mudança que o próprio governo defende como melhoria. E aí, Rodolfo
2: Lago? É, então, acho que a chave de tudo isso, Alexandre, como você é, vem falando aí muito bem, como o Estevão estava apontando, é, é, a chave de tudo isso é credibilidade, é, é como é, obter no cenário internacional é, credibilidade para essas mudanças e como fazer com que o cenário internacional acredite que essas mudanças são no sentido de preservação ambiental ou se não serão no sentido daquilo que o Ricardo Salles falou naquela famosa reunião, né? De passar a boiada, né? Quer dizer, é, 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 eu acho que hoje. Rodolfo, se
0: me permite te interromper, só para fazer um registro: aquela reunião famosa de passar a boiada aconteceu no dia 22 de abril de 2020. Portanto, é o... amanhã faz um ano. Que Olha a boiada só. está passando, Rodolfo, lá. Volta <risos> contigo.
2: Olha, como você gosta de dizer, muito bem lembrado, <risos> <risos> é, é, muito bem lembrado. Um ano, então, daquela famosa reunião onde ele falou é, em passar a boiada. Então, agora é, é, é saber o, o que está que valendo, porque, na verdade, é, o que aconteceu, e né, isso daí é, é, é muito claro, é que houve uh, uma profunda mudança é, no contexto político internacional. Né? O, 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 Brasil, ele, ele se, o Brasil de Bolsonaro ele se, se firmava é, dentro de um contexto internacional que havia é, de crescimento das forças conservadoras, que era puxado pelo governo Donald Trump, né, nos Estados Unidos, o governo Donald Trump, que não assinou o Acordo de Paris, o governo Donald Trump, que tinha um discurso negacionista com relação às questões de aquecimento global, de necessidade de redução de emissão de gases. né? O Brasil se, se, é, se amparava nesse contexto. Esse contexto internacional mudou no momento que o Donald Trump perdeu as eleições e assumiu lá um governo com uma outra visão, um governo de Joe Biden, e os Estados Unidos são... É a locomotiva do mundo, nessas e em outras questões, isso é inegável. Então, o Brasil vai para essa cúpula do clima dentro de um outro contexto. É, 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 e tentando agora é, é, obter é, crédito para iniciar um discurso que, na verdade, é um discurso que não fazia. Né? Quer dizer, vai apresentar documentos, vai apresentar é, declarações nessa cúpula do clima no sentido de que tem... Preocupações ambientais que antes não demonstrava. Quer dizer, se o mundo vai é, dar crédito a isso, e boa parte dessas coisas aí que o ministro do Meio Ambiente sugere fazer, ele está dependendo, ele está contando com apoio e recurso internacional, vai ter, vai contar. Ou seja, o Brasil, nessa cúpula do clima amanhã ele está na Berlinda. Né? É, o Estevão bem lembrou, outros países estão na Berlinda, então precisam fazer seu dever de casa, próprios Estados Unidos e a própria China, mas esses países já deram algumas demonstrações concretas no sentido dessa preocupação. O Brasil precisa dar. Perfeito, Rodolfo Lago.
0: É, hoje em dia... É realmente para a gente falar deste assunto, porque não há evento mais importante no mundo. O ser humano se preocupa muito com o seu dia a dia e esquece que a gente vive num planeta, né? E este planeta, para subsistir e nos proporcionar inclusive a vida, tem que ter um meio ambiente preservado. Então, vamos ver o que vai sair dessa cúpula e vamos ver agora o que vocês esperam da aposta para amanhã. Volta, ó, oh, Volta, Estevão Lamarja, contigo.
1: Eu acho que as expectativas é, recaem sobre a cúpula. Amanhã é o último dia para a sanção do orçamento né? e já foram resolvidas, teoricamente, todos, resolvidos todos os entraves. Então, eu acho que amanhã a pauta é realmente a cúpula do clima.
0: Perfeito. Agora você,
2: Rudolfo Lago, sua aposta. É, enfim, amanhã começa e a gente precisa ver aí como é que o Brasil vai se comportar. Com relação ao orçamento, né, que também é uma expectativa, né? e amanhã é, a, é o prazo para a pra sanção, é, resta agora saber os, é, o seguinte, se o presidente vai sancionar o orçamento inteiramente ou se ele ainda fará alguns vetos. Tem gente dizendo que alguns vetos parciais é, em alguns programas, em algumas emendas, ainda deverão ser feitos para poder adequar, ainda existe uma uma pressão da equipe econômica nesse sentido. Vamos aguardar amanhã, então, para ver de que forma que esse orçamento vai ser, afinal, sancionado pelo presidente.
0: É, eu vou junto com vocês. A aposta de amanhã são esses dois assuntos. A cúpula do clima, ao meu ver, o mais importante de todos eles, mas não menos importante para nós, brasileiros, o orçamento da União. que Eu fecho essa aposta com uma frase do economista Raul Veloso, muito conhecido em todo o Brasil, até por várias posições que ocupou, inclusive, em governos né, federais, ele disse o seguinte, que o Brasil está colocando de uma maneira perpétua e formalizando o que deveria ser temporário, ou seja, é o orçamento da calamidade pública, por incrível que pareça. Enfim, chegamos ao final deste JBR News, feriado 21 de abril, aniversário de Brasília, dia de Tiradentes, o nosso abraço a todos que aqui estão nesta cidade fazendo a capital e você também, que ainda não vê essa capital, venha, porque Brasília é uma cidade muito bonita, não só por ser a capital do Brasil, mas porque ela tem belezas que todo brasileiro e brasileira devem conhecer. Chegamos ao final lembrando que este conteúdo é uma parceria do Grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília, o grande jornal, da capital federal, que hoje faz 61 anos. E os conteúdos estão sempre disponíveis, tanto no site do brasília.com.br como do imagemecredibilidade.com, nas redes sociais e também no Spotify. Hoje eu vou terminar diferente, vou terminar dizendo parabéns, Brasília.
1: Parabéns, Brasília. Tchau, pessoal. Parabéns, parabéns, Brasília.
2: Um abraço, tchau, tchau.